0: Hello， 大家好，欢迎收听。我醒来在寒冷的山坡上，我是肖鼠，我是德文。今天我们这一期呢，要来聊一聊《巴别塔》，这是一本最近还挺热门的小说。嗯，它的作者是华裔作家匡玲秀，《巴别塔》是他二零二二年出版的作品。嗯，拿下了二零二三年星云奖最佳长篇小说奖。我们请到了这本书的中文版的译者陈阳老师，来跟我们一起围绕这本书来聊聊语言翻译，还有殖民和历史。陈阳老师给我们的听众打个招呼吧。大家好
1: ，我是《巴别塔》的译者陈阳，很高兴能来
0: 做这期节目。因为这本书本身是关于翻译的，然后陈阳老师自己也是一名翻译，所以请翻译这本书的人来聊这本关于翻译的书，我觉得真的是特别合适不过了。嗯，那我们简单的先介绍一下《巴别塔》是讲什么的吧。这本书它其实可以被看作一本豁然历史小说。故事发生的背景，时间背景大概是在十九世纪的三十年代。对应到我们中国读者可能比较熟悉的时间线的话，它应该是鸦片战争前夕的样子。那小说的主人公他是一个出生在中国广州的男孩罗宾，他在一场瘟疫里面失去了自己的亲生母亲，然后被一个叫洛弗尔的外国人带到了英国。那这个洛弗尔教授他收留罗宾呢是有非常功利和实际的原因的，他不是出于某种好心啊。嗯，嗯罗宾被当做一个语言方面的天才来训练。他后来就进入到了牛津大学学习翻译。那他学习翻译的这个地方就叫做巴别塔。在这个地方呢，罗宾会发现这个世界的运转是依靠某种魔法的，而这个魔法的力量的来源就来自于像他这样子的翻译者在转换不同的语言词汇时体现出来的所谓的语义差。我这样说起来可能有点绕，但是后面我们会详细解释一下这个魔法设定是怎么一回事那与此同时呢，罗宾他还发现，他所处的这个巴别塔学院，也就是这个给了他优渥的生活条件，让他不再流浪街头、不再吃苦的一个学术的体系吧，实际上是和大英帝国的殖民扩张行为有千丝万缕的联系的。所以，他需要在一种稳定光明的学术前途和推翻不公正的体系之间做出某种权衡和决定。那从这个意义上讲，这本小说也有点像一种成长小说吧。它是关于罗宾和他的伙伴们的成长故事，嗯、也是一个关于成年人认识到世界的真相之后应该如何去反应和行动的故事。嗯，邝灵秀他本人是一名非常年轻的作者，他是一九九六年出生的，现在还不到三十岁。然后他真的是一个非常标准的学霸写小说的一个范本，嗯、我觉得，因为他拥有剑桥大学和牛津大学的学位。然后目前应该是在耶鲁大学的东亚语言和文学系攻读博士学位
2: 。对，所以这本书涉及的东西也非常多，我们这期节目也会聊到很多方面。当然，很多东西其实也是我们自己查看的资料，所以如果听众朋友有什么更专业的补充，到时候也欢迎在评论区留言哈。刚才肖鼠说到这本书，它在科幻类型上是更接近霍然历史小说的这个类型里面，其实更出名的像是菲利普·迪克的《高保敌人》，他在那本书里就设想了一个二战过程中轴心国他最终成功的一个故事。还有另外一个、嗯、呃赛博朋克类型的作者就是威廉·吉布森，还有布鲁斯·斯特林他们写的《差分机》。对那个故事的背景跟《巴别塔》这本书就是同样都是设定在。十九世纪的伦敦，但是他设想的是，如果说是十九世纪二十年代巴贝奇的那个差分机那个概念，如果最终真的做出来的话，那信息时代会不会提前降临的这么样一个故事？嗯。那这本书呢，设想的是不同语言之间翻译产生的这种意义的错位，它作为一个魔法的来源。那么与此对应的十九世纪的英国殖民历史，它会有哪些改变或者呼应？所以我觉得它这本书，一个是有那种语言和翻译的魅力，一个是历史的魅力。所以我自己在看的时候，也会更加关注一下。这本书的故事，它对于真实历史是如何进行关照的？不知道你们对于这本书的整体影响是什么样的，以及你们看的时候主要是被哪些点所吸引？陈阳老师先来
1: 。首先，我觉得这本书就我个人而言的话，我可能会把它分类为奇幻，而不是科幻。虽然他在前一段时间获得了星云奖，但是星云奖这个奖项它本身它的全称就是囊括了科幻和奇幻这个两大门类的,的，所以我觉得《巴别塔》它更偏向于奇幻小说，它里面的关键词它是把语言定义为一种魔法，把翻译定义为魔法的，而且虽然说。提到了工业革命，提到了鸦片战争这一段历史，有科技的成分。我们甚至可以把这里面的翻译和语言，可以把它等价代换为真实历史上工业革命当中的工业技术。它确实涉及到科学技术的部分，但是整本书读完的话，我觉得大家肯定会有一个很直观的感觉，这是一个文科生写出来的作品。嗯，它更具有一种浪漫的色彩，它更偏向于奇幻故事。嗯而具体到我个人对这本书的观感呢，当我第一次拿到这本书，把它从头到尾读完的时候，我整个人其实是很懵的，因为我没有想到这本书的前半部分和后半部分的差别会如此之大。当我开始读这本书的开头，尤其是第一卷和第二卷的时候。我整个人是被这本书给迷住的，甚至是有一种一叶障目的感觉。因为我本人是一个翻译，我是从高翻学院毕业的学生，所以我在读这本书的时候，关注到的肯定就是它涉及到语言和翻译的部分。我能感觉到这个作者他在写高翻学院，在写巴别塔的生活当中，有很多看似是掉书袋的以防，但其实作为他的同行，我特别特别能够感觉到他这里面所玩的一些梗，而且就是从这些阅读。外语词源，还有关于语言的知识点的时候，会有一种特别强烈的快乐和兴奋感。但是，就当我带着这种快乐和兴奋感读到第三卷中间，甚至是到了第四卷的时候，它这个情节忽然的急转直下，开始讲述殖民和历史，所以这给我造成了一个观感上的特别大的。冲击，我们刚想到他会这样子的发展，然后就到了第五卷，然后第五卷在集中写他们最后在巴别塔最后的这几周的生涯的时候，他的文字给我的质感又变得非常非常的致密和沉重。嗯、所以整本书读下来，他的故事节奏啊，就有一点像一个哑铃，它的开端和结尾是特别有质量、特别有密度的，然后中间这一段可能就会导致他啊、呃，在这个前后的对比之下，显得有一点点。乏力或者说仓促，所以这是整本书给我的观感啊。但我在翻译完这本书，然后到这本书最后出版的时候，我当时我记得我发了一个朋友圈，就是说我作为一个译者，然后我能去翻译一部关于翻译的故事，翻译这样一本小说，这本身就是一个很奇幻的经历。然后这又是一个一部奇幻小说，所以整个翻译这本书的经历对我来说就
0: 非常非常的迷人。嗯，呃，我是在阅读的这个过程当中开始感受到他，呃，去书写关于这个殖民的部分的时候，我有一种想要去看到更多的一些探讨的这样一种愿望吧，呃，所以我会觉得他后半部分的时候，清帝国的面目是非常的对对模糊的对对对，对，就是有一种这种感受。不过总体来说，我觉得阅读这本书的感受还是相对来说愉快的。它是能够让你一下子比较快的去
2: 翻完的那种小说，但是，但是我并不觉得这本书看起来很轻松哎，我觉得这本书的信息密度其实是非常大的。当然，如果尤其是你对语言或者说是翻译感兴趣的话，你可能会就觉得它提供给你的东西可以挖掘的东西就更多了
1: 。对，应该说可以，嗯、我觉得可以说它这本书很有深度，但是同时
0: 它的文字又很好读。嗯嗯<音>，是的，是是这个意思
2: 。嗯呃，不过我跟陈阳老师有点不太一样的是，呃，因为我在看这本书的时候，我是首先看到它的标题嘛，因为它的标题首先就是提到了“暴力史”这几个字，所以我是理所当然的期待这本书的故事里面会出现与此相关的情节的。所以，我反而其实是觉得它的前后体量不太协调，是在于我觉得它后半部分关于政治暴力，就是推翻帝国、推翻巴别塔的这个情节，就是它就是有点像帝。帝国主义走到末路那样，就非常摧枯拉朽，就写到了最后啊，会让我觉得有点展开不充分。就像刚才小鼠说的，尤其是关于清朝，因为他们还去见到林则徐和虎门硝烟嘛。其实这个部分，按理来说，我们是期待他的笔墨写的更多一点的。比如说，把清帝国，他也可以作为一个英帝国的一个对照来进行描写。这样，我猜想是不是会对所谓的暴力的探讨更加深刻？毕竟他把这个东西印在标题上嘛。这一
1: 点批评或者说这一点评价，我觉得也是可以解释的。因为我在看这本书的时候，我会不自觉地把自己带入到罗宾这个角色当中，嗯，所以像这些后半部分对于清帝国他面目的模糊，还有对于后面一一部分对整个大背景的分析会显得有一点薄弱，我觉得就可以理解，因为我们站在罗宾的视角就看不了那么清晰，因为罗宾他不是站在上帝视角，他本身他的整个记录的过程都是偏颇的。特别是我看到最后的时候，因为呃最后时刻之前，他把自己整个在巴别塔之内那几周的记录都交给了一个盟友，所以我就会觉得这本书他之所以能流传下来，是他作为一个反叛者他留下来的记录。
2: 哎，这是一个很有意思的点。嗯，对，因为我
1: 在看这本书，我就会情不自禁的会带入到某一个角色，然后就会给这个角色去找各种站站得住脚的理由。嗯，他们是站在反叛者的角度，然后当时他们也说了，我们作为反抗者，我们的记录是微不足道的，甚至我们的声音是会被更强有力的声音给覆盖和抹除的。那正是因为这样子的可能，我们才要留下记录，哪怕我们的记录是偏颇的，是站在某一定的立场上的，也不要紧。但关键是我们要留下这样的记录。所以我觉得《达芬塔》的后半部分就是有这样子的感觉。嗯
0: ，嗯是这样子，其实也可以解释为什么格利芬这样子的人，他们可能在正史上面是留不下什么样子的声音的。格里芬在书里面的设定
1: 是罗宾的同父异母的哥哥，同时他也是相当于罗宾的领路人。他也是在罗宾之前被洛弗尔教授试图培养成帝国傀儡的一个失败的实验品。格里芬从小就比罗宾更有反叛精神，但是可惜的是，因为格里芬离开中国的时间太早了，所以他在英国长时间生活之后。就慢慢的忘记了自己的母语，他是作为语言资产被培养的。那他在对语言失去敏感性之后，就惨遭抛弃。他就加入了赫尔墨斯社，开始和巴别塔正面的对抗。正面对抗的过程当中，格里芬就慢慢长成了一个非常坚定，然后他是主张使用暴力的这么一个反叛者。那最后，罗宾在某种程度上也等于是接过了格里芬的这个接力棒，然后把反抗给继续下去。所以。格里芬对于罗宾最后最后的选择是有直接的影响的
0: 。是的，而且格里芬他好像呃历史上面不被听到的这种声音，我觉得。对
1: ，我觉得格里芬绝大部分的故事都隐藏在书的角注里。
2: 对，角注也是这本书非常有特色的一个地方，尤其是看到后面他们开始进行那种暴力推翻的故事之后。他们很多事情，就比如说民众的一些反应，他是通过在脚注里面，作者当做是引用当地的报纸的一些新闻，这种非常侧面的视角来进行报道。我觉得这个也是非常有意思的嗯，对，注
1: 释是,是这本书正文的一部
2: 分。嗯，那其实我们具体的说巴别塔的魔法设定和他的其他情节之前，我觉得我们可以再来稍微聊一下这个标题。首先，中文这本书的名字是拿掉了英文的副标题的。原本的名字是《巴别塔》或《暴力的必要性：牛津翻译者的革命秘史》。当时我看到《巴别塔》这个大标题的时候，我想到的其实是特德·江，他也有写过一篇短篇小说，叫做《巴别塔》，但是他那篇呢，只是借用了巴别塔这个通天那种需要耗费大量人力的这样一种意象。但是这本《巴别塔》呢，就是我们今天讨论的这本书，就感觉充,充分地借用到了原本圣经故事的一些灵魂吧。首先，这个就是一个关于人类语言多样性的这样一个故事。啊、然后，其次，我感觉就是在我没有看到这本书具体情节之前，我看到“巴别塔”这三个字，我就总感觉它故事最后的走向就会进入一种注定失败这样一个结局。就是可能在原本的故事里，他是要去天堂；那可能在这个故事里，是帝国要成为一个。啊、呃，永恒的权力中心
1: 。而且《高点访中文版的这个标
2: 题，它在封面设计的时
1: 候，其实也用了很多的心思。它和原版的区别就比较明显，嗯、因为原版整个的封面它是以黑色和银色作为主色调的、嗯。那银色很显然就是白银，但是中文版把它换成了金色。当时之前我们在做封面设计的时候，其实我和编辑和设计老师是。争论过很久的有没有必要把银色换成金色？因为金色有的时候用的不好的话，它会显得有一点俗气。但是最后呈现出来的这个效果，我觉得反而是让我很惊喜的，因为这个金色它恰恰就像是罗宾对于巴别塔的第一印象，它是在整个黑色的一个大背景之下，嗯、然后它是一缕。金色的暖光，就像罗宾他在雨夜当中走过巴别塔的时候，看到里面灯火通明的时候，那整个巴别塔就对他来说就像是一个希望的灯塔，然后闪烁着这种金
0: 色的暖光，而且金色好像代表着某种嗯、呃、知识上的这种权威性的这样一种感觉。嗯
1: ，它封面上这个背景里能看到有很多像烟气一样灰色、银色的丝线啊，或者说这种条纹图案。当时设计师说，他觉得这种灰色的像烟气一样的东西，就是在他心目中有形化的语义的扭曲。
2: 哦，明白。陈阳老师刚刚也说到，就是做每一名翻译，然后翻译了一本跟翻译有关的书，我觉得还可以再听一下陈阳老师分享一下，在翻译这本书的当中的一些，嗯，您特别费费了功夫的一些事情，或者说一些特别有趣的事情。嗯。
1: 我觉得翻译这本书，呃，大部分时候还是觉得很快乐的，啊，因为这本书在学院生活的部分让我感觉到有很多的共鸣。虽然前面看起来他们学的好像很痛苦，甚至感觉大家会有一点内卷是是，但是我们当时在高三学院的时候，生活真的就是这样的。我我们当时有一种，呃，就同学之间真的会有这种单纯的、非常激烈的讨论，但是是没有任何冲突，没有任何。吵架意味的激烈的讨论，然后在这种讨论之后，真的会有一种头脑发热的感觉。当时我们的口译老师就跟我们说过这样一句话：如果你们没有觉得自己的头脑真的在发热，是真正意义上的在产生温度的话，那说明你们的口译还没有练到位。这种高强度的生活在翻译学院里就是一种常态。我们甚至当时在九点多下了晚自习，练完口译回到宿舍之后。我们会觉得夜晚从十一点才刚刚开始，
0: 那不就是跟巴别塔一样
1: ？所以我我在读这本书，在翻译这本书的时候，会觉得就是在重复当年那一段的生活，就是从午夜到凌晨，到晚上读各种文献，读各种翻译理论，我会觉得特别的痛苦，但是又特别的充实。
2: 而且我觉得它里面也提到了很多，当他们开始进行这种高强度的语言学习之后，他会对身边的很多日常的事物都非常的敏感，他会很在意这个词的来源到底是什么，它跟其他词有又有什么比较相似的这种关系。是的，我相
1: 信听众当中如果有曾经出生于翻译专业的朋友的话，一定会特别特别有共鸣。学过翻译的同学和听众朋友们。在拿到任何一份有双语的东西的时候，哪怕是茶叶桶，哪怕是走在路上看到的广告标识，第一反应都是会去分析这个翻译到底到不到位。嗯，甚至会对一些路牌啊之类的上面出现的翻译错误，或者甚至是拼写错误，会特别特别的敏感。
2: 对我我自己看这本书的时候，我也是感觉到了。就虽然我不是翻译学院的，但是我平常喜欢去学习外语，所以我看这本书的时候，我也是觉得，就是他他确实会写到一些情节，会让大家很有共鸣。比如说那个罗宾他会吐槽说，为什么呃拉丁语希腊语它的那个变革变形这么多，就是根本记不过来。然后那些教授会、嗯、会说他说你你把那个拉丁语的那个所有长音符号都给忘记了，就是他提到这种非常细节的东西、嗯、就。就会让我在看的时候就很很有代入感。嗯，是，而且是不是你最近在学希腊语，没有在学拉丁语？哦，对,对，好的，嗯，要不我们就正式展开进入巴别塔的世界。嗯，是的，要不我们先简单的说一下
0: 巴别塔里面的这个魔法设定吧。这里面的魔法呢，它其实被称为刻银术。那这些翻译学院的学生，他们需要学习的事情，就是在不同的语言当中摸索出所谓的相互不能翻译出来的那部分，然后把这些词给配对，然后刻在银条上。也就是说，魔法的根本来源就是这些所谓的不同语言之间的语义扭曲。呃，我可以稍微的给大家念一段这本书里面的呃一段引文吧。这一段话是他们的一个教授在上课的时候传授给学生的。他是这么说的：“他说，呃，为克林数奠定基础的核心原理是不可逆性。我们说某个词语或者是句子不可逆，是指它在另外一种语言当中无法找到完全一致的对等。尽管我们可以用好几个词或者是句子去阐释它的一部分含义，但是总会丢失某种东西。”这些东西落入到语义的鸿沟当中，而这种鸿沟是在生活经验当中形成的文化差异造就的。呃，书里面举了很多的例子，比如说在这本书里面，其实也有隐身术，就是魔法世界里面常见的那种隐身术。那这里面隐身术是怎么起作用的呢？它靠的是一根一边刻着汉字，无形。“无形”这两字，另外一边刻着英语 “invisible” 这个词的银条，然后他需要一个同时能够理解这两门语言的人去念出这根银条上面的词。嗯、那从“无形”到 “invisible” 这一个翻译的过程当中，它丢失的是什么呢？书里面的解释就是说，汉语中的“无形”除了有看不见的意思以外，还有某种没有形状、没有实体的意思。那这个意思是？ invisible 没有办法囊括的，所以当主角罗宾念出这一对词的翻译的时候，没有实体这样一种意思就会作用到现实当中来。那这个时候人就可以变得没有实体，不存在实体
1: 。如果大家觉得这个例子有一点点抽象的话，我还可以再举一个，是在书的后半部分写的，只是偶然提到，但是我觉得非常的。直观，这也是一对中文和英文打造成的卷子。中文是利，也就是锋利的利。那英文就是跟锋利对应的 sharp、嗯。这两个词在，嗯、呃，他们在直观上是字对字的翻译 ，sharp、嗯、就是锋利的意思。但是呢，利这个汉字，它除了锋利这个意思之外，还有很多其他的意思。对某个人有利，也是这个利字。嗯，利益也是这个利字。那还有一点就是，这个汉字它从象形来看，它是一个立刀旁，然后左边是一个禾。那禾它代表的是植物，代表的是草，是麦子。所以立这个词，它从象形上来看，它就是一把刀在割麦子。那如果这些掌握了白银魔法的翻译者把利和 sharp 这对卷子放在一起的时候，那它体现了就不仅仅是英文的 sharp 这个语义，它同时通过这个象形用刀来割麦子的画面感，又强化了 sharp 作为锋利的意象。那在另一方面，它汉字当中所蕴含的这个有利于某个人，他的这种利益和益处，就会针对念出这对卷子的翻译者。那就会让安装了这个银条的刀或者是武器变得格外的锋利，而且会对于持有这个武器的人会有很大的利益，然后会让他变得所向披靡。所以这个就是通过利和 sharp 之间的语义的扭曲或者说是缺失，然后来呈现出的一种魔法效果
0: 。对，也就是说。丢失到的那些东西，它们作用到我们的这个物质世界了。
1: 对，他通过白银把这种扭曲给具象化。这种卷子一对一对的卷子，在书里面有很多很多，大概有，嗯、呃，应该可能有三四十对。当时我在翻译的时候，把它们全部都一个一个记下来了。如果把它们整理出来，形成一个卷子簿的话，应该会
2: 挺有意思的。就相当于是一本魔法书了。而且它其实是为了让刻音术这个系统更完善，它其实还提到了很多其他方面的东西，比如说你在使用这个刻音术的时候，你是需要处于一种状态的，就是使用这个刻音术的人不是随便一个人就可以，不是说你可以同时说这两个不同的字的那个音就可以了，而是你必须真的是能够用这种语言思考的。所以他其实这个地方就堵上了一个洞，嗯、就是呃，我就不可能去发明一些人工语言来去让这个克银术更加蓬勃壮大，我就只能在现有的这些语言当中去找到一些配对的词，让这个克银术发挥作用，以及包括说银条的纯度只是会影响它的效力的，嗯、对，等等，是的，就是它其实为这个系统还是设设置了比较全面的这样一套规则。是的，呃，银条的魔法效力除了跟纯度有
0: 关，也跟那个使用的次数有关嘛。嗯，它的效率会随着使用的次数增多而递减。所以呢，在这本书里面，巴别塔的人他们要去做的另外一件事情，就是要去维修一些呃失效或者是效力衰减的银条。
1: 对、嗯嗯，有的时候银条被使用太多，放在地上，然后经常摩擦，地基变得不清楚了，也会影响它的效果，所以需要他们去维修。嗯
0: 、是的，这个也是他们赚钱的来源之一。不过这个赚的都算是小钱，是是
2: 是。还有一个很有意思的点是，这个魔法也是有禁忌的，嗯，是就是有有一对字是绝对不能刻的，嗯，就是翻译这一对词，对吧
1: ？这个设定就是这种翻译这个词绝对不能用于银条，我觉得这就很像是逻辑上面的理发师悖论
2: 啊，哦，对对对对，是是。
1: 而且这个设定最后是直接影响了整本书的结局，读到最后，最后真的会有一种像是一个衔尾蛇的感觉。不光是巴别塔这个翻译机构，它最后因为翻译这个词而走向毁灭，也是因为整个帝国，嗯，整个的帝国它不断的去开拓殖民地的语言，不断的去吞噬。其他地方的资源，然后最后导致了他自己的毁灭。所以，他这两条线是平行发展，最后都是形成了一个闭环，自己毁灭了自己
2: 。嗯是
0: 这本书里面非常重要的一种物质，就是我们刚刚也提到了很多遍，就是白银。大家觉得为什么是白银能够起作用呢？呃，作者这样子设置，他有什么样子的深意吗？
1: 这个设定真的很巧妙，我非常非常的喜欢、嗯。他把语言和历史就通过白银这一个点勾连在了一起。那书里面有解释，因为白银它在炼金术当中和水银有关系，嗯、那水银在英文当中又是对应着莫丘利，墨丘利在希腊神话当中的名字是赫尔墨斯，赫尔墨斯一直被视作是众神之间的使者。嗯他的形象就是经常的在他的头盔或者是他的脚上会有小小的翅膀，那这个翅膀就是意味着他能够在大地和奥林匹斯山之间迅速的往来
2: 。哦，像信使一样，啊、嗯
1: ，对，他在神界和人界来回的传递消息，但同时他又是负责商业，因为商业也是需要快速的往来嘛。嗯、那同时他还是小偷的保护神。是是的，是。的。嗯，因为他在希腊神话中，他也干了很多不怎么光彩的事他是有点像一个小精灵一样的设定，所以赫尔墨斯到后世他就慢慢发展成了阐释学派这个词的词源，因为赫尔墨斯经常被当作负责解释、阐释、沟通、交流的一个神明，所以后世发展出来的翻译中的阐释学派就直接借用了赫尔墨斯这个神的名字。嗯，所以赫尔墨斯和莫丘利等于是。嗯，和翻译是有着非常直接的关系的，嗯、甚至可以说赫尔墨斯它就是翻译的一个嗯象征。那通过莫秋利把赫尔墨斯和白银联系在一起，然后构建起了巴别塔整个白银魔法的基石，就是一个让语言学人会非常狂喜的一个设定。嗯
2: ，学过
1: 语言、学过翻译的。我又是很快就能够 get 到这个梗的。但与此同时，白银又是在历史上扮演过非常真实的重要的角色。嗯、是的，所以嗯。嗯，这个点是打通了整本
2: 书的两面、嗯、对。其实白银这个素材应该是，而且必须就是他所要写的这本书的一个重要的角色，因为其实在这个书里面，他本身也提到了嘛，在十八、十九世纪的这个全球贸易当中啊，英国对于中国的商品，尤其是茶，有大量的需求，但是这个时候中国是不需要英国出品的任何东西的，就相当于英国它出现了大幅的贸易逆差，逆差对、嗯，所以白银就大量的流入了中国，直到。到十九世纪，英国人发现了新的机会来扭转这种现状嘛，就是鸦片，所以他们就从而就挣回了白银。这个确实也是地理大发现时代、嗯、白银与全球贸易在当中发挥的一些作用而在这场全球贸易当中，中国又是非常重要的一个角色，嗯、就是因为他们当时从明代中后期开始，对于白银的需求非常非常旺盛。嗯。对是是，而且我
1: 觉得不只是鸦片战争之前的英国和中国之间存在这种围绕着白银的争端。嗯，嗯白银其实是伴随着整个殖民主义，就书里面也提到，从美洲开始，从波托西这些大型的银矿开始，西班牙对
2: 发掘的波托西这个银矿嗯，嗯
1: ，等于是在从英国到中国之前，其实白银已经走过了一段血淋淋的路。而且在整个殖民主义大背景之下，这个白银它走过的路和语言走过的路其实是重合的，就等于白银和语言都是被帝国主义、被殖民主义掠夺的资源。书里面，赫尔墨斯社的一位成员他就说过这样一句话，他说：“从哥伦布发现美洲开始，然后一场针对语言的掠夺其实就已经开始了、嗯，而且都不仅仅是针对语言的掠夺这么简单。从大航海时代开始，一场语言的大灭绝同时也就开始了。”是的，是
0: 的，是的。就是我在看这本书的时候，其实也会注意到白银在世界贸易的历史上面扮演的所谓的重要角色嘛，而中国在。帝国晚期很长一段时间，其实都是没有这个货币主权的一个概念或者意识的。也就是说，我觉得可以这么理解吧，就是中国其实是被卷入到了世界的贸易体系当中，但是中国的货币体系并没有进行某种相适配的改革。就
1: 这本书，它背后会有很多可以深挖的东西。因为作者匡玲秀他在写这本书的时候参考了很多非虚构的严肃作品，之前在豆瓣上可以找到一个书单，其中有列出了13本网友总结的匡玲秀在写作过程中有所参考的书籍，其中就有有东方学，还有很多没有中译本的关于殖民主义的
2: 书、嗯。刚才那个讲书中的白银和真正的白银历史。可以再接着再说一下其他方面，啊，因为这本书里面写到的十八、十九世纪的英国嘛，它正是它工业革命蓬勃发展的这样这样一个时候。但是与此同时，我们会看到书里面它说的是，呃，语言魔法，它其实是作为它一个就是技术的支撑，所以，我。当时在看这本书的时候，其实我是非常关注他是怎么样把工业技术跟魔法这个事情融合在一起写的。书里面同样是有蒸汽动力带来的这样的工业革命，但是他写的是白衣魔法的发明是把蒸汽动力从一项麻烦且复杂的这个技术转化成了一种可靠的能源，所以相当于是整个他们这种依靠蒸汽动力运行的这些设备，其实它最根本的来源都是来自于这些白衣的魔法，所以在这种。呃，可以看作是后燃历史的这种写作方向当中，会发现作者他其实啊、呃，他不是完全说有这个白银魔法，所以我的世界变成了一个纯粹的魔法世界。他并没有抛弃这种技术工具，他只是把驱使这些工具的动力从蒸汽换成了白银。嗯，对
1: 于这一个设定，我个人的理解是这样子的：大背景里面，这个所谓的白银魔法，它其实在某种意义上，它象征的是专利和垄断。嗯，为什么呢？因为因为。白银魔法它本身是通过语言、通过翻译来起作用的。那翻译在某种程度上，可能它其实就是话语权利的一个象征。当我们掌握了话语权利的时候，我们其实就已经站在了一个权威的位置上。那如果我们是权威的话，我们就可以去进行这种技术的垄断。在现实当中，技术存在，但是嗯，专利和垄断让这些技术只能为权威所用。那在这个小说的世界当中，其实也是类似的。这些技术本身确实也是存在，嗯、但是是白银魔法让他们只能为既得利益者所使用，这两个道理其实是相通的。所以我觉得，在工业革命的这个层面上，这个白银魔法某种程度上就是垄断的象征。嗯，那语言其实也就是话语权
2: 和权利的象征、嗯嗯。是的，是的，白银魔法是被牢牢的掌握在巴别塔的手中的。呃、嗯，所以我不知道陈阳老师你没有关注到小说里面的另外一个细节啊，就是他书中有提到这个摩尔斯电码，我觉得这个情节还蛮有意思的。刻银部对于摩斯电码这种东西，他们是非常欣赏的，而且是花费很大价钱买过来，把它放到了巴别塔里面。而且这个东西不需要使用到白银魔法嘛，它是完全靠电力运转的嘛。在我心目中，这个故事如果按照这个方向去，它应该就要写白银魔法跟这种可以完全靠电力运转的这种技术的冲突矛盾了。当然，这个很可惜，他的故事并没有展开啊，没有往后面写下去。陈阳老师有关注到这个情节吗
1: ？有，其实我们可以看到巴贝海的教授对于马尔斯电码或对于这整套设备，他们的立场其实是有分歧的。嗯，是的。像普莱菲尔教授，他就对这个特别的热衷，但是洛弗尔教授他就非常讨厌这个东西，所以我觉得这个是不是在某种程度上也是在隐喻巴别塔这样一个掌握着白银魔法的传统机构，他在面对新生的技术的时候，他也在选择，就他其实是站在一个可能走向完全不同的结局的这么一个分叉路口上。如果是选择了洛弗尔教授的立场，把这个机器、这个技术排斥在外的话，那巴别塔可能就会更快的走向自我毁灭、嗯。但是在这个故事当中，巴别塔是采取了弗莱菲尔教授的立场，那就是敞开怀抱来迎接这个机器，让这个机器为自己所用。所以巴别塔反而是通过这个这套设备，等于是垄断了整个牛津城的电报事业。
2: 嗯啊、哦，那我觉得从这个方向来说，讽刺意味其实更深了。因为当时我看到这个情节的时候，我的第一反应就是这个东西太过于挑战白衣魔法的地位了。我想的就是这些皇家翻译学院的学者们是肯定要极力的排斥这个东西的。嗯,嗯对，我就想说，如果他是要写上下两侧的话，这个就是一个绝佳的影子，他可以成为另外一个方向的视角，就让白衣魔法永远的衰弱下去。因为这个东西才是更像很多类似的小说里面会写的。他会写这个历史有分叉，但是最终还是走到了真实历史的这个方向
1: 。他如果要写上下册的话，我觉得就可以写像罗宾和凯西当时在老图书馆讨论的那样，就随着这个英国的帝国主义不断的扩张、嗯，他把所有的殖民地都囊括在自己的旗帜之下，然后英语作为一种强势的语言，不断的去吞噬各地的本土语言，然后最后他就真的成了。克莱菲尔教授所想象的那种亚当的语言，这样语言的多样性消失了，那白银魔法的根基的整个溃败了，最后就直接会导致白银帝国的溃败、嗯，然后又会回到我们的现实历史的主线上来
2: 。对，嗯、是的，是的，是的。是的嗯、那那我们就顺到这，可以接着往下聊一下，是我们刚才也提到了巴别塔中的魔法的设定和白银的作用嘛。那其实这个东西奠定了牛津的这个巴别塔，它其实就是一个权力的机构嘛。嗯，我觉得巴别塔它有双重身份吧，就是它既是
0: 知识的生产机构，同时它也是一个权力的一个维系者。巴别塔它的魔法最大头的是应用于军事，然后其次是用来维系最上层的那部分人。优渥和便利的生活，而大部分的底层民众，甚至是中层民众，他们其实享受不到这个魔法带来的便利的。与此同时，这个魔法它其实是提高了那个社会总体的一个生产率的。从呃、啊、经济的角度上面来讲是这样。其实这本书里面他提到的好多细节，都可以跟现实当中知识的一个生产机构，它对维护帝国的这种作用产生某种联系。
1: 我觉得从表面上来看，知识生产、学术研究是和维护帝国完全没有关系的两面。嗯，但是在现实当中，掌握了知识就是垄断了话语权，那垄断了话语权就是维护帝国的帮凶。这两者其实是紧密相关的，嗯、并不像他们字面上看起来的那样完全没有关系。
2: 嗯
0: ，他就是把魔法和帝国这样一个模式之间的关系塑造的就还挺巧妙的，因为帝国的这个扩张，它其实是会带来不同的语言之间的越来越趋同的这样一种现象。嗯、呃，语义的这个扭曲就会变小，那其实这个魔法的效力就会递减。所以呢，帝国他就不得不去，呃，所谓的去发现新的语言，实际上就是去新的地方去殖民，以及把其他地方的文化和社会资源为他所用。但是呢，这仿佛好像就隐喻了某种、呃、我们真实的帝国主义运行当中存在的某种内在逻辑吧。首先是它的扩张和为极少部分人，嗯、呃，利益服务的这种特点，虽然表面上看起来提高了社会的效率，但是国内的阶级矛盾加剧，所以你会看到有一些人穿插在里面，他们去搞破坏，然后搞社会运动、呃，包括在这本书的后半段，这股底层民众的力量会和，呃，以罗宾还有格里芬等人所代表的这些觉醒的知识分子，他有一种力量上的这种汇合，我觉得这。部分和我们真实的历史也有某种相呼应的部分吧，就还
2: 安排的挺巧妙的。我觉得这个部分其实就像陈阳老师刚才说的，就是他刚才提到，如果要写上下册的话，他觉得下册应该是那样的发展。他其实本身就是在说，哦、呃，这个帝国他把自身的逻辑建立在外部，嗯、会感觉到他整个巴别塔的这一套设计，或者说帝国扩张的这一套设计，本身是充满悖论的。尤其是像他前面提到，有些教授会好像非常自豪的对他那些学生说：“啊，其他学院都觉得你们是外国学生，所以不要你们，只有我们学院是因为，反而是因为你们的外国背景。”但事实上，这是一个非常冠冕堂皇的话。因为巴别塔能够持续存在并且拥有权利的背景、嗯，就是要在于所有这些语言之间不能够进行越来越多的接触和融合和互相影响。他们就是必须要中间存在的一种鸿沟，嗯、所以你再反过头来想说，嗯、巴别塔它表面上所称号的这种，它想要让不同的语言之间融会贯通，这个本身就是不可能实现的，所以它这也是一种隐喻吧，就是这这个帝国它本身所依靠的扩张它的逻辑，居然是建立在那些中国就是会说中文的人身上，会说梵文的人身上，这本身是一件非常奇怪的事情。就像我后面在看书的时候，我一直在疑惑的一个点，就是如此庞大的一个帝国，他居然把自己的就所有的工业革命的这些动力啊，就是整个社会的非常高效的运转，仅仅建立在白银魔法这一件事情上，而且是让巴别塔这个机构它拥有了如此大的权利。这个听起来特别不合理。然后我发现，在这个故事进行到后半段的时候，他们确实也提出来了，就维克图瓦、啊、说的，他说，按理来说，所有人都应该知道不应该不应该把鸡蛋放在同一个篮子里嘛。但是他们后面就给了一个解释，他们说，首先一方面，他们是有缓解这样依赖性危机的一些方式的，就是他们在牛津之外还设置了一些，比如说剑桥那些地方也设置了一些辅助性的站点，但是这些站点是没有办法跟牛津的巴别塔进行这种力量上的抗衡的。嗯嗯但为什么为什么牛津不愿意分享出去呢？就是因为如果他分享出去了，他的权利就消散了
1: 。对他这个自己的解释就是，这、就是巴别塔的阴谋，<笑>巴别塔刻意为之的对对。对，而且还有很重要的一点就是，巴别塔他所依附的大学是牛津、嗯。那牛津出来的很多校友，他可能就是掌握了整个大英帝国方方面面，嗯、而且。这书里面也提到了牛津跟剑桥之间对对对，他们好像在每一个平行世界里都是,是,是都是竞争很激烈的，所以可能恰恰是因为这个，然后政府里面的这些牛津校友，他为了维护牛津的地位，然后他会去强化大别塔的垄断
2: 。啊，就是陈阳老师，你刚才说这个让我想起来，我最近看那个《世大城市首世首相》，它里面就提到了，就是英国的。文官文官系统就是官僚系统的里面的那些职员，绝大部分都是从牛津出来的， oh. 然后他们是极其的排斥从剑桥出来的人了， oh. 对，在那个剧里也有也有非常强烈的就是牛津跟剑桥的这样一套敌对的关系。嗯
0: ，刚刚我们其实聊了书里面提到的语言和殖民还有权力相关的一些关系，那这样子的一个种现象，其实在我们的真实的历史当中也是不断的在复现的。就比如说，呃，来自海地的维克图瓦，然后他的母母语是海地克里奥尔语，对吧？这种语言它的演变基础之一是法语，嗯、呃，它吸收了很多法语的词汇嘛，但是跟法语已经是完全两种语言了。它的整个发展历史就可以被看作是一种，嗯、呃，殖民的一个产物吧。嗯，有一个细节我记得很清楚，就是维克图瓦他。在去他过去的一个主人家里面的时候，然后他被扇了一巴掌，然后被要求说法语，不让他说自己的母语。嗯，呃、我最近读了一本书，叫《雨林中的消亡》，它是一个人类学家写的。其实它里面就考察了，呃一个这样子的具体的案例。嗯，作者呢，他是一个人类学家，然后他考察了一个叫泰雅博语的语言的消亡的过程。那泰雅博语呢，它是巴布亚新几内亚的一个村庄里面原本使用的语言。然后在殖民者进入之后呢，这个村子里面的人渐渐的不说泰雅博语了，而是开始说皮金语，就是它有点像是英语和当地普话结合的一种，嗯，混合语言。然后它吸收了大量的英语的词汇，而最初使用场景就是种植园里面的白人去给在那里打工的原住民下命令的场合。一开始就是可能带有某种统治和控制色彩的这样子的一种语言。嗯，作者他在这本书里面，他就提到一个很有意思的现象，就是当那些最早去种植园打工的人，他们返回村庄的时候，他们会把皮筋语带回到村子里面，就是这种所谓的白人化带回到村子里面。然后这种，嗯，包含了诸多简单的，呃，去发号施施令的词汇的语言，被视作是一种见过世面的这样子的一种象征。而那些原本接触不到皮筋语的留在家里面的女人，她们也学会了，就是被他们的丈夫带回来的这种皮筋语，然后就逐渐开始用这个所谓的皮筋语白人话去呵斥那些自己不听话的孩子。所以你看，就是好像说什么语言，其实也反映了在某个权力结构当中的一个关系，好像就是外来者的那个语言，在一个被殖民的。地方看来，它是一个所谓的更高级的
2: 嗯。嗯，你当时跟我说了这本书之后，我其实就是在网上看到了一个视频，就是这本书的那个作者他上了那个一席，然后他就讲讲到了这本书的东西。当然，他并没有在这个视频里具体说到这种皮金语到底是如何产生的，但是他说到了这个皮金语是如何在这个村庄里面不断的流传开的，然后最后变得压制过他们原本的母语。他其实里面也有说到很多方面啊，第一个就是在基督教的那些教士在传教的过程当中，就他们会画，比如说黑人死后是会上天堂变成白人，然后，嗯，是的，对，这是一个方式。当、嗯、然，但最先的前提是因为那些人他们看到了，就是去种植园回来的人，他们带过来的一些东西。是会让他们觉得，嗯、对他们会让们觉得白人的上帝是非常强大的，嗯、就给他们在这种印象之下，嗯、他们就不知不觉的就把皮金语等同了一种就是代表着更好的事物的这样一种语言。所以你会看到，当两种语言在并行的环境当中，它它就形成了这样一种层级的区分，就是一种是更好的，一种是更原始、嗯、更土但是更落后的。嗯，对对，是作者他并
0: 没有就是以一种非常浪漫化的一个一个口吻去哀叹那个所谓的呃语言的消亡，所以我读到这本书后半部分的时候，你会觉得就有点让你心碎，就是那些人，因为他最后一次去到那个地方其实是零六年了。就已经是二十一世纪了，你会发现，就是那些人，他们对于呃现代生活的那种渴望，依旧是那么的强烈。然后作者就在那里面说，其实那是因为我们呃白人占有的东西实在是太多了
1: 。所以语言的背后，都不仅仅是文化，而是思想，还有使用这个语言的群体的
2: 地位。嗯嗯从我们刚才聊的东西，我我会感觉到说，其实语言跟殖民这个东西，它背后的关系，其实其实是非常复杂的。我我提一句话，在这本书里面，那个有一个教授他说过一句话，他说，关键不在于事物的本体，而在于他们的名字。就是这个教授他说这句话的意思是，他是告诉大家说啊，白银不是魔法，是因为我们真正发现的事物的本质，就是来源，黑有它的名字、嗯，所以这是白银这个魔法它能发挥作用的原因。但是我觉得这句话在书里面它是有更深层次的含义的，比如说他们后面在英国人跟中国人进行这种贸易沟通的时候，本来鸦片是一种反道德的贸易，但是英国人他就用一个词，他说这个是自由贸易。对他会用一个堂而皇之的这样的语言，就是把真相给压住，那种感觉就是在这种强势语言，他剥夺了这种其他语言的这种解释和命名权，然后从而将一种整一个文化逻辑就是被潜移默化的替换了。这是在很多殖民者他去殖民另外一个地方的时候一个一种常见的现象。但是我觉得刚才说到的雨林中的消亡，我觉得是。呃，这种语言殖民这种互动的呃，另外一个层面就是你会看到这个这个事情本身会更复杂。比如说皮金语，它这个本身似乎也有着当地人一种主动接受的过程。当然，虽然说这个背后的原因是因为他们以为这个皮金语是是欧洲人的语言，但其实不是的。但是，但是从这个例子里，你也能看到。呃，被殖民者他面对语言的这种、个、这种心态，他其实也是一个复杂，他其实也有某种能动性在里面、嗯。就是他们一方面会去主动的
0: 去讲皮筋语，但是另外一方面，他们把它叫白人话，其实是也是带着某种讥
2: 讽的意思在里面的。嗯，<笑>对，其实这个皮筋语就是，其实它现在已经变成了一种语言类型嘛。嗯。其实你如果完全抛开这种所谓殖民、被殖民的这种这种概念来看，它其实可以简单的就表达两种，就比如说在地缘上相近的，或者说是因为什么原因，就是两种语言它进行了这种融合，然后产生的一种新的语言嗯。嗯，之前历史上也有过中日皮经语嘛？对对对，但那那肯定也是跟殖民有关的。这个就是这个就是大家在那个呃电影里面经常会看到的日本人说话的那种方式。嗯对吧？就是那种大大的大大的有，嗯，大大的有，大大的有。对对,、嗯、对,对。你的,的这种就是什么的？<笑>是的，是的，<笑>这种就是日语的语序，就是他会把动词放在一个句子的最后，这<笑>是一种体现。这种叫协和语吧？这种语言就是他用了日语的语法结构，他的语序，但是他同时是中文的语言、嗯，对，就是这样一种混合语。
1: 我因为我觉得语言它是有生命的，两种语言在一起时间太久了，它一定是会互相影响的。哪怕是抛开了成功主义这个大背景，这个逻辑也是成立的。就比如说现在，我觉得新加坡的，呃新加坡华人的英语可能慢慢发展下去，也会成为类似于脾气 u 的东西、哦。我身边的嗯，在新加坡待过的朋友，他们说英语都会有一种是英语的。单词，但是会掺杂很多中文的语法。嗯、比如说两两个人两个人在一起聊天，然后可能会说，嗯，哎，你今晚过来嘛，就会用会用英语说嘛，比、就、如、是、说 ，Can you come tonight？ 然后对方可能会说 ，Can can can， 就是会用这种，<笑><笑>就是会会会有一种中英文的混杂，而且是这种在语法和结构层面上的混杂，然后双方沟通起来完全没有障碍，就甚至不会感觉到。对方说的是奇怪的英语，所以我觉得新加坡英语
2: 很有意思。哎，我觉得某某种程度上，这种互联网语言对于口头语言或者书面语言的这种呃侵蚀，或者说是交融，它在某种程度上也可以看作是一种混合语吧
1: 。它这种语言之间的影响，会影响到翻译的趋势和思路、嗯，因为语言背后往往是文化，或者是说这种语言的群体。那这两个群体之间如果存在、嗯、强势和弱势的区别的时候，那就会非常明显的影响到翻译的趋势嗯。嗯，就它会体现一种强势文化对弱势文化的输出。有一个比较经典的例子啊，就是我们汉语汉语里面的龙和凤这这一对概念。嗯，汉语中的龙它到底应不应该翻译成英文当中的 dragon? 嗯 dragon？ 那这个之前我们可能会想当然的，大家现在去翻去翻字典，可能都会看到英文的 dragon 它对应的中文是龙。但是现在对于这个翻译已经是越来越多的有争议了，嗯、因为我们会知道这两个在形象上就是完全不同的东西
2: 。对的，西方的龙往往
1: 是喷火的,是的，那中国的龙往往是管下雨的，然后长得也很不一样。所以现在翻译界就有人提出不应该用 dragon 来翻译中国的龙。那中国的龙应该怎么翻译呢？就有些人认为就不需要翻译，因为它是我们自己的概念，就应该把“龙”这个音给拼出去就好了。嗯、那虽然说我们“龙”这个汉语拼音拼出去和英文当中的 long， 呃，这个拼写是重合了，但没有关系，我们可以对它做一点点的微调，然后把这个 l o n g 改成 l o o n g， 然后这时候它的在英文当中的拼读就会很接近汉语当中的龙，所以现在就有人主张，那汉语当中的龙就应该直接拼读成龙、嗯
2: 。我赞成这个观点，是。
1: 对啊，凤凰其实也是在我们，嗯、呃，汉语或者说我们中国概念当中的凤凰，它是和英文当中的 phoenix， 它其实两个有很大的区别。phoenix 这个东西，它好像是来源于非洲，然后从非洲，嗯，经过希腊，然后传到欧洲，是一个不死鸟的概念。它是通过通过在火堆当中涅槃重生。那其实这个设定跟我们中国的凤凰它是很不一样的。所以现在也有人说。凤凰就不要翻译成 Phoenix， Phoenix 如果你要解释这个概念的话，就叫它不死鸟。那凤凰，如果你要把它翻译到英文当中，你用汉语拼音的凤凰就好了，因为这个是我们自己的东西。有些人可能会觉得，那这不就等于没有翻译吗？我把中文里的概念直接拼音就写出去了，这个好像有点偷懒。嗯、但其实，我个人觉得不是，因为。对照一下这个日语往英语的翻译，很多都是直接把日语当中的拼读拼写成罗马音、嗯，然后就变成了一个英语。所以我觉得，嗯，我们现在有这种探讨，其实也体现了中国中文的它的这个慢慢的地位在提高。就我们慢慢的有了文化输出的这个概念，嗯、我们不再觉得什么东西都需要向别人去解释、嗯。我们中文的概念，那就是这样一个东西，应该是别人来理解我们，嗯、而不是我们去向别人解释。
0: 这点就就可以延伸到一些关于翻译本身的一些理论和概念。其实《巴别塔》里面有一些段落是探讨翻译这件事情本身的，比如说他们在课堂上面讨论过翻译者要不要让自己隐身的问题。我还是引用一下这本书里面的老师授课的时候讲过的一段话吧。比如说有一个人他认为译文应该足够生硬，让人一眼就看出来它是由外语写成的文本、嗯。他提出的翻译有两个选择：其一，翻译者让作者原地不动，让读者去靠近作者；其二，让读者原地不动，让作者去靠近读者。然后他接下来，呃，对学生提出来的问题就是：你们觉得哪一种是正确的呢？作为翻译者，我们应该尽全力让自己隐身吗？还是应该提醒读者，他们读到的东西并不是自己的母语写成的？嗯，这个地方我想请陈阳老师你来谈一谈，你是比较倾向于呃去实践哪样一种翻译理论呢
1: ？刚才这一段就是施莱尔马赫他的理论，施、嗯、莱尔马赫也是在翻译理论课上折过，我们很久的因为写卷。<笑><笑>对，那他的这个理论、嗯、啊，所以
2: 他是一个真实的翻译理论家吗？
1: 对对，普莱菲尔教授在第八章翻译理论课上提到的全部都是现实当中存在的，而且是非常经典的翻译理论家。施、嗯、拉尔马赫他的这个理论后来就被劳伦斯·维努蒂继承了，以后他就很简单的把它总结成了规划和异化。那规划就是让译文来接近读者，让我们读起来好像就是汉语，就看不出来翻译的痕迹。嗯、那异化呢，就是。一读就知道它是有翻译腔或者说是翻译风格的文字、嗯，其实也就从更简单的来理解呢，就是意义和直译之间的区别。嗯、这个是啊，在翻译理论界长久以来争论不休的一个问题、嗯。但我个人觉得这个就有点像我们生活中争论甜豆腐脑和咸豆腐脑一样，它是一个没有必要一定要选择某一方的这样一个问题，因为文本不同。如果你不去判断文本，不去判断你的目标读者的话，单纯的讨论这一篇文章、嗯、应该直译还是意译是没有任何意义的。这个就是我个人认为翻译的理论界和实践它之间存在一个像是时差一样的东西，或者说他们之间存在一个鸿沟、嗯。因为研究翻译理论的学者，他们往往不会大量的去从事翻译实践。那像我这样的译者，又不会过多的去关注理论，所以在理论和实践当中，总是有一种理论总是想对实践提出一个标准，但是实在实践当中，如果拿这些理论去硬套的话，又往往套不上去，这是一个比较尴尬的现实。但是翻译理论呢，它探讨起来又非常有意思。我个人是比较拥护一种叫做释义理论的东西啊。这个释义理论，如果用一个成语来解释的话，就是得意忘形。但是并不是这个成语字面上的意思啊，并不是这个成语它的本身我们通常所理解的意思，而是就是要去得到它的意义，然后去忘掉它的形态。是什么意思呢？我们读一篇文章的时候，我们读完之后，自己的大脑里会有一个理解。那我作为译者要做的，就是把我所理解的这个东西，嗯，然后用易入语、通畅、直白、流利的表达出来。那至于原文它究竟用了哪一个词，是不是这一个词一定要在译文中有对应的一个词，这个不是最重要的，甚至在某种情况下是可以舍弃的。嗯、然后为了追求一个它的信息上的对等。嗯、mm -hmm. ，我个人觉得翻译应该是这样的，也就是说，翻译它的本质并不是去为了寻找所谓的亚当的语言，并不是为了实现一个字词上的完美的复刻，而是要去找到他们之间的动态的对比。就是尤金奈达他提过一个动态对等理论， mm -hmm. 这个动态对等理论的意思和得意忘形差不多，就是说原文读者他去读原文所感受到的东西和译文读者去读译文所感受到的东西、mm -hmm. 应该是基本对等的。嗯、mm -hmm.。对二者之间实现的是一个动态的对等、嗯，并不是文本层面上的对等。这个理论就听起来好像，嗯、呃，很有道理，对不对？但是具体到实践当中，我们会发现这个理论是没有办法指导实践的，因为这个对等你怎么去定义它，嗯、怎么去量化它，在实践中有很大的争议。
2: 嗯嗯，刚才说这个理论，其实我还真的在现实中想过，因为我有时候看原文，在看翻译过来的词的时候，其实我会想这样一个问题，就是也许这对应的这个原文有很多可以翻译过来的词，但是我要挑选最合适的。然后我有时候会想，了，希望它的标准是，比如说当原文当中它使用的这是一个词，它是一个非常生僻的词，同样的，我在翻译过来的时候，我也要对等的使用一个生僻的词，我才能给大家。造带来这种阅读商的这种陌生化的效果，这样才跟你读原文的时候阅读感是一样的，但是听起来确实非常难
1: 。像这本书里面有一个作者自创的生词，就叫做 b a b y l o n 就是在只、嗯、在这个巴别塔里面读书或者是做研究的学者。那这个词是作者自创的，而且他玩了一个非常巧妙的语言梗。这个中文怎么翻译？它就是一个很需要取舍的问题。嗯、这个 Babeler， 它从字面上来看呢，就是巴别塔的这个英文 Babel， 然后加上一个表示什么什么人的后缀 er、啊。嗯，那它从字面上，我们如果是英文母语者的话，一看就知道这个词表示的是在巴别塔里的人。但是呢，同时他又和 babbleer 另一个单词是谐音，而且形态很相似。那 babbleer 这个词，它在英文当中的意思就是说胡话的人。所以英文母语者他在看到 babbleer 这个新词的时候，就会联想到 babbleer， 就会觉得很有意思，因为这是牛津大学其他的人对在巴别塔的学者的一种戏称，是带有一定的贬义的。那这个东西在中文当中，它就很难呈现，而且是。从某种程度上说，它是一个不可译的。个人，我作为译者而言，我想不到一个汉语词能够同时体现这两层意义，然后同时还能够承载这个词形上面的谐音梗。那最后就只能采取一种嗯、呃、解释的方法
2: 啊，加注释的方法。对，我们
1: 。啊这个词我们是中文是翻译成了嚼舌人，因为嚼舌它能够体现这个胡言乱语。那舌人又是我们汉语当中本身就有的对于翻译的一个古代的称呼。那这两个语义是可以继承下来，但是它丢失了什么呢？它丢失了一眼看出来就能看出来是巴别塔里的人、嗯、这个意象，它、嗯、就只能通过注释来解释。它这个动态对等只能通过译者的嗯增补或者说是解释来实现。所以这个时候。啊、呃，需要我作为译者去参与的时候，那其实就体现了我作为译者的主体性。那至于读者接不接受我这个译者所所进行的这个阐释，那就需要读者去自行的评判了。所以说，嗯，译者在这个翻译当中，包括我自己个人也是，我觉得译者是需要隐身的。但是译者可能真正的隐身嘛，这个是完全不可能做到的，因为翻译本身它就是一种。阐释，它是一种诠释，甚至可以说翻译某种意义上就是一种重写、嗯，它需要把这个文本给重新创作一遍。那如果是按照这个逻辑理解下去的话，翻译这个活动，它在本质上作为一种诠释和阐释，那它其实和一个音乐家演奏乐谱是类似的行为，哦、都是一种诠释嘛。那、嗯、但是有意思的就是，呃，一个译本出来，几乎总是会遇到。读者的评判会去评判他是否忠于原文，但是音乐家在演奏音乐的时候，几乎从来不会有人去评价这个演奏者是否忠于作曲者。嗯，总是有人说，包括书里也说，不存在完美的翻译，这个我是同意的。但是因为它不完美，难道翻译就没有必要吗？就这是一个有点斯西福斯的过程。嗯。
2: 但是我想到音乐家演奏乐谱，其实我们经常也是会说某个音乐家是最深刻，或者说是最贴近呃原曲的作者去阐释了他这个乐谱。但是确实我会感觉到，就是大家对于翻译和音乐演奏的那种严苛程度是不一样的。对于翻译来说，嗯、大家会极致的要求译者去引申
1: 。对，嗯。
2: 是不是有一种潜意识上的一种观念，还
0: 是认为说翻译它更多的是一个贴近于匠的一个活，而演音乐演奏它更多的是贴近于艺的这样子一个活？
1: 我觉得有这方面的原因，同时也是因为我们作为读者总是想去直面文本，去尽可能的贴近原作者嘛。嗯就像拉你在书里面说的一样，你你难道想读书的时候有一位译者站在你旁边一直跟你唠唠叨叨吗？<笑>不
2: 想的。但是刚才说这个讨论，嗯、我觉我觉得有一点还挺有意思的，就是可不可以之后的译者在翻译的时候都说一下他采取的是哪种翻译路数？<笑><笑>我我觉得这个东西其实对于对读者来说也还挺有用的，因为我觉得大部分人都是可以理解翻译这种东西就是不可能做到百分之百的一样的。但是有些时候，我们可能只是想知道在哪里不一样。我猜，对，对嗯嗯嗯嗯,嗯。但是说到说到翻译这个事情，嗯、在在书里面还有另外一个小故事，就是他们在一起说到《天方夜谭》这本书的时候，被那个拉米吐槽过，嗯、就是他们看的那个翻译，嗯、就是那个乔纳森斯科特写的，是一个烂译本，就是。译者的主观能动性实在是过于强，因为他就完全基于个人的，比如说道德评判标准，他会把一些比较色情的段落删掉，对，他会他会自己塞很多进东西进去，这个就是跟我们刚才讨论的所谓体现译者主体性完全是两回事儿，对，但是这个确实是一个过程。之前啊、呃，我们在做《惊奇》某一期的时候，我记得当时一个嘉宾跟我提到过，就是在梁启超他们当时小说界革命的时候，他们同时也做了大量的这种呃文学作品的翻译。嗯，然后那个时候就是。他翻译了一本书叫《十五小豪杰》，类类似这样一个名字吧。但是这本书就是在梁启超翻译的过程中，他就把它从一个少年冒险的故事，最后逐渐改成了一种就是要号召革命的这样一个事情。这种类似的翻译的路线是当时确实非常流行，的，包括鲁迅本人他也是会这样去做。就后所以后面当当时的这种，就是当时的这种翻译的方式，现在还有一个名字叫做“豪杰译”。<笑>
1: 嗯，它那个算是某种意义上的改写
2: 了。对，是的，嗯、真正的改写。呃、嗯，所以译本跟那个思
0: 潮本身也是有很大的关系的。所以我们也能看到很多历史上有不同版本的圣经的翻译。对啊，这个
2: 东西它就体现了，嗯，语言本身就是在争夺解释权、阐、嗯、释权。的，对。
0: 嗯，其实刚刚我们也多少提到了一下自己在学习不同的语言的时候的那种体会啊，像《巴贝塔》里面，罗宾他自己在远离了故土之后，然后他要专门的花时间和精力去学习汉语，重新学习汉语。这部分书写的话，我觉得可以联想到匡立秀他本人的一个成长经历。我是之前听到一一期播客，他就嗯、呃、讲到自己也有这种就是母语逐渐在脑海当中变得模糊的这样一种感受。然后他是后来嗯、呃、应该是成年之后可能。呃，回到了中国了之后，然后他和他的家里面的长辈交流之后，然后他开始重新回看自己的母语。回去之后就改了自己的专业，可能更多的想要去研究，嗯，跟语言相关的这个事情，也开始重新的去了解中国历史。不知道大家在学习语言的时候，会不会有一种另外一个人格，或者是说另外一种自己的存在，呃，萌生出来的这种感觉
1: ？我觉得会的。那就我个人经历来说，嗯，我之前在在法国待了一年，会有那种我知道这个东西用法语怎么说，但是用中文说，我得想个好几秒钟，会有这种感觉，嗯、就母语确实会变得模糊。我觉得一方面是因为本身它有一个概念上的差异，就比如说有些东西它在法国很常见，嗯、然后在在中国。很少，所以这个东西我得想一下怎么用中文去描述它。但是另外还有一种情况、嗯，确实就是本来我很熟悉的中文当中的词语或者是表达方式，我突然的不记得了，我得去回忆它、嗯。因为这个时候我的中文的表达，我的语法甚至会被法语影响，我组的句子可能都会有一点点语法上的错
2: 误。我觉得如果从大脑科学的角度来说，呃，母语的一些词或者语法的遗忘，是不是某种程度上只是大脑就是。在另外一个环境下，为了让自己工作效率更高
1: 。然后说到这个，我想起来一个我老师的一个同事，他当时证明了一个理论，就是说我们人的大脑，它其实输入语言的部分和储存知识的部分，它是两个不同的路径，像两个不同的文件夹一样，它是分开的、嗯。也就是说，不管我们用哪种语言获取到的知识，它都存在同一个地方。嗯，也并不是说我们通过。中文习得的知识就存在中文的这个文件夹下面，所以这就是为什么我们可能去看了一部全英文的电影，然后回头我们去跟朋友介绍他的情节的时候，可以用中文很好的把它说出来，就是因为这个。
2: 其实关于刚才说的那个语言对于塑造身份认同的这个部分，我还想再稍微扩展一下，因为我们刚才聊的可能是语言对我们思维的一种重新的那种改变吧。但是我想说，如果我们再回到这个书中的故事来，一定要注意关注到罗宾这个人的身份也是非常特殊的。他不光是一个被带到异国去重新学习语言的这样一个人，同时他跟洛弗尔教授他们的关系也是，在这个地方就要剧透一下了，就是。洛弗尔教授是他的生父。后面的时候，洛弗尔教授他说过这样一句话：“制造后代本身也是一种翻译。”那这种翻译就是一种就血缘和教育上的。是的。但是这个地方我也注意到了一个情节，就是当时罗宾在跟洛弗尔教授对峙的时候，当他进行了对父亲意外的复仇之后，他叫了洛弗尔教授一声“爹”，中文。哦。他用中文说的。哦对，嗯，就此前他们都是用英文交流，嗯，就我觉得这个细节是非常值得去体会的，嗯
0: ，因为我觉得罗宾的那种弑父和古典英雄的那种弑父，他是有蛮大的一些意味上的差别的。那个小说里面更像一个，就哪吒去把那个李天王，哇，真的是一个剧痛。就是因为学习语言，然后被洛弗尔教授去利用的这样子的一个过程，它其实是一个非常屈辱的一个过程。它有点像是我们东亚的小孩特别能够体会到的：你吃的是一碗啊、嗯呃、很有毒的，但是能够可能让你让你有的吃有的穿的那样子的一一碗有毒的饭，或者是那个糖衣里面是包着一个玻璃碴的那么一颗糖、嗯。对
1: ，所以罗宾的师傅他可能更。但是在意义上可能更接近于东方，而不是西方题材当中常见的事故。嗯、因为西方的事故，就像他在书里举的例子一样，宙、嗯、斯和他的父亲。克罗诺斯，然后和他父亲的父亲乌拉诺斯之间这种弑父，他是形成了一个悲剧的循环，而且这个总是一种儿子想要去反抗父亲，然后最后又去成为父亲、嗯、这样的一个意味是的、嗯。但是他在东方意义上的弑父、嗯，往往就是单纯的抗争、嗯，就像哪吒对李天王这样子的一个反抗。那罗宾对、嗯。诺弗尔教授也就很像是哪吒对李靖的这么一
2: 个态度，而且罗宾跟书中的其他角色，他们呃某种意义上都是或多或少的通过语言来完成了这种自我身份的一种确认。刚才说的罗宾是这个样子的。呃，像呃维克图瓦，他也是，他是加入到那个赫尔墨斯社之后，他才学会了以真正的自己身份，就是他是一个海地人，他才学会以这个海地人的身份自居，他才觉得这是一个让他引以为傲、非常自豪的这样一件事情。然后莱蒂是主角团当中不太一样的，因为莱蒂她本身就是一个白人，白
0: 人上将的一个女
2: 儿，对是，但她同样也有自己弱势的身份，就是她是一个女性。他的哥哥获得了所有的资源，嗯、所有的目光，他获得他自己自豪感的来源，也就是就他觉得他自己是争取到所有东西来到这个皇家翻译学院，然后这个，就所以你会发现莱蒂的这个立场跟其他三个人是不一样的
1: ，他们相互之间始终是没有办法完全理解对方的，嗯。嗯，甚至他，甚至莱利和另外三个人，他们之间经常在反复拉扯的一句话就是：“你怎么还不明白呢
0: ？”所以其实他们每一个人就是面对这样子的一个暴力的一个体系，他们做出来的应对的策略其实是有差异的。所以感觉每一个人都可以写
2: 一个小的别册了。对。就某种程度上吧，感觉他们也比较像工具人，就是他们身上的身份属性是更重要的、嗯。对，但是作者确实也在中后本花了不少笔墨去描写他们四个人之间的互动和感情。
0: 我印象最深的其实就是拉米的，我觉得他真的是一个开心果。我觉
1: 得这如果翻拍成影视剧的话，拉米绝对是一个人气角
0: 色。嗯、呃，我们是不是我们聊的时间也差也挺多了？大家各自推荐一些跟翻译和语言相关的一些书或者是电影。嗯，
1: 我想推荐一部我个人挺喜欢的电影，但好像豆瓣评分不是很高。叫<笑>这部电影的标题叫《翻译疑云》，它应该是一部法国电影，至少是一部法语电影。那法语的标题直译过来就是“翻译者们”嗯。这是一部一个悬疑故事，所以我就不做太多的剧透了。但是它基本的情节就是很多个翻译来自不同国家、不同语言的翻译，然后他们要翻译一本畅销小说，然后为了保密，所以他们必须在一个封闭的环境中完成这部小说的翻译。然后他们就在啊非常优渥的条件，在一个有点类似于《把暴风雪山庄》的这么一个环境当中，在翻译的过程中发生了很多的故事。这个电影很好看，因为它是一部。啊，真正将镜头对准了不同语言的翻译的电影，我我很少能看到真正把翻译作为主角的作品，所以这个电影我很喜欢，
2: 推荐给大家。嗯、陈阳老师不是有一个斗猎吗？我觉得那个可以分享给大家。对
1: ，那个斗猎里，那个斗猎里大部分翻译都是作为非常非常次要的配角出现的，哦、比如说阿凡达里、嗯、甚至都有一段同声传译。<笑>《阿凡达》的第一部，在最后男主驯服了那只巨大巨大的大鸟之后，然后来鼓励他们部落的这些原住民奋起抗争。嗯、然后他在发表演说的时候，他就说他，他、就、的、是、那个他对纳美语掌握的不太好，然后请一个朋友来帮他做翻译。所以他当时在激情洋溢的演说，他说的是英语，然后他旁边有一个原住民给他做纳美语的实时口声传译。
2: 嗯，确实是在很多科幻或者幻想类作品里面，其实语言这个。这个角色很少作为一个非常中心的角色，他们经经常分成几类啊。他要不就是呃交流没有什么障碍，或者说是呃万能翻译器，对吧？这个是最偷懒的。对，那要不就是呃，可能像《魔界》或者说《冰与火之歌》这个、这样的作者，你会看到他为不同的种群、不同的民族人群，他们创造了对应的语言，然后这个语言你会看到是跟他们的就是背后的文化是是相关的嘛。那直到了比如说可能像我们刚才提到的、嗯、特德江他写的那个《你一生的故事》，还有像刘宇坤思维的形状》嗯，他这个里面就是会把语言当做一个核心，他会借用一些语言学上的理论作为他这个故事展开的一个大背景。对，所以其实真的像、嗯。巴别塔这类的书，我觉得是很少很少的。对，嗯，我其实最
0: 近稍微的翻了一下 C.S. 刘易斯的那本呃《语词探索》，就是刘易斯他选取了十个词来去探讨这些词他们是怎么来的，然后他和其他的一些词的关系。读的的时候，你也会被知识的渊博所感染，虽然你不能够完全的看懂，呃，像海绵一样
2: 吸收就好了。很有趣的一本书，嗯，其实这本书我觉得还有挺多东西可以聊的，反正欢迎大家在评论区就是对任何我们提到的东西或者你想到的东西进行留言评论吧，到时候我们也请编辑或者译者挑两三位朋友，然后我们也把这本书送给大家，嗯，嗯
0: 好呀，那我们今天就先到这里了，拜拜拜拜。